0: ETI sur BFM Business. Bienvenue dans ce live de BFM Patrimoine consacré à l'investissement dans les ETI. Et notre expert du jour pour nous accompagner, nous guider, nous éclairer dans cet écosystème, eh c'est Stéphane Von Bonufel, le cofondateur de Netinvestissement. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec vous nous. Prie. Merci beaucoup de, de nous guider. Alors vous allez tout nous dire, nous expliquer quel est l'intérêt de miser sur cette typologie d'entreprise, est-ce qu'il y a éventuellement des secteurs à privilégier, Et puis surtout comment structurer votre portefeuille d'investissement en y intégrant ou pas une part plus ou moins importante de TI, vous allez... Nous dire. Prêt Stéphane Toujours prêt. Et Allez, c'est parti, c'est parti. Et surtout, si vous nous écoutez, si vous nous regardez sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez vos questions à l'adresse BFM patrimoine at BFM Alors, bon, aujourd'hui, journée spéciale ETI. Mais on sait en France, hein, ce qui fait aussi la force de notre écosystème d'entreprise, eh ce sont les PME, ce sont les, les petites entreprises. Alors pourquoi Stéphane, dans un premier temps, s'intéresser aux ETI en tant qu'investisseur en 2023
1: Alors d'abord ma chère Julie, euh, la frontière elle est très très fragile entre les grosses PME et les petites ETI. Euh, et dans mon métier, il y a des choses qui sont importantes, c'est que lorsqu'on parle d'ETI, Bien sûr, l'investissement direct, la question ne se posera pas parce que vous investissez dans une grosse PME ou dans une ETI, ça n'aura pas d'impact. En revanche, à partir du moment où on rentre dans des enveloppes fiscalement intéressantes de type PEA, bah, si vous n'êtes pas une PME, si vous n'êtes pas une ETI, vous ne serez pas éligible, par exemple... Au PEA, PME. Donc c'est important de rappeler que d'abord, bah, de regarder la nomenclature de classification entre TPE, très petites entreprises, PME, petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI. Ce ne, n'est pas forcément important lorsqu'on fait un investissement direct, qui est l'intérêt numéro un. Bah c'est d'investir en direct dans une entreprise qui nous parle, avec un nom qui nous parle, un business plan qui nous parle et un business model qui est viable. Après, derrière, dès qu'on rentre dans la technicité, c'est là où moi, j'interviens. Bah il faut juste faire attention qu'on est bien en train d'investir dans une PME ou dans une ETI si on veut être éligible à certaines classifications. Maintenant... L'avantage fondamental de l'ETI par rapport à la PME, et je vous le redis, la frontière elle est très très ouais, mince ouais, ouais. entre mmh. les grosses PME et les petites ETI, parce qu'il suffit de 10 salariés en plus ou 10 salariés en moins, il suffit d'une mauvaise année, et vous sortez des classifications. L'intérêt, c'est que, moi en tout cas je le vois, souvent dans le private equity, donc l'investissement au capital d'entreprise, on part souvent sur du capital développement. Vous savez, il y a plusieurs phases d'investissement. Il y a le capital amorçage lorsqu'on est une start-up. Il y a le capital développement quand on veut, par exemple, aller à l'international, développer un nouveau brevet, créer une nouvelle machine. Et bien, typiquement, les ETI sont les plus gros consommateurs de ce typologie d'investissement. Donc, en fait, ce sont les entreprises qui ont une certaine maturité. Parce que c'est quand même des grosses boîtes, plus de 250 salariés. Quand même général, rassurant
0: pour les investisseurs. Plusieurs dizaines
1: de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a un feedback, un, un, on va dire une expérience, grosso modo, qu'on peut vérifier. Et derrière, sont les entreprises qui ont envie de grandir dans leur marché, peut-être de devenir des très grandes entreprises, qu'elles soient cotées ou non cotées. Ces entreprises sont grosses consommatrices de recherche et développement, très grosses consommatrices de mise aux normes des labels. Et en ce moment, bah, tout ce qui touche à l'ESG, l'ISR, donc l'investissement socialement responsable. Voilà les intérêts. Pour moi globaux qu'on peut se donner à investir aujourd'hui dans une ETI.
0: Et alors vous parliez de voilà d'entreprises qui grandissent dans leur marché. Est-ce que aujourd'hui en ce début d'année 2023, il y a par exemple des, des secteurs à privilégier quand on regarde les ETI, où il faut plutôt s'attacher, comme vous le disiez tout à l'heure, à peut-être regarder la gouvernance, la stratégie d'entreprise, voir où elle est, où elle en est dans son plan de développement. Voilà, quelles sont les, les choses à observer
1: Eh ben je vous dirais, il faut faire les deux, mon capitaine, évidemment, parce que. Euh, D'abord le tissu des ETI en France a souvent été, à, à, enfin on, on se mettait dans la tête que ces entreprises de taille intermédiaire étaient des entreprises souvent industrielles. C'est pas faux. D'ailleurs que ce soit en France ou en Europe, la grande majorité des ETI, les deux pays qui ont les plus gros nombres d'ETI, c'est l'Allemagne et l'Italie, sont un gros tissu industriel. Donc en fait des secteurs, euh, oui, parce qu'évidemment il euh, y en a qui sont déjà plus en avance que d'autres. Évidemment, il y a des grosses boîtes de services, vous avez des grosses boîtes d'industrie en France qui sont connues, le transport, euh, la consommation, euh, la grande distribution, etc., etc., l'ameublement, etc. Maintenant, évidemment, toutes les pépites de la nouvelle technologie qui sont apparues sur les 20 dernières années, avec cette accélération des 10 dernières années, bah, évidemment, dès qu'on fait du logiciel, des grosses SS2I, donc des sociétés informatiques, des services informatiques, bah, là, évidemment, il y a euh, des profondeurs de marché qui sont peut-être plus prometteuses que le bon vieux transporteur routier. Quoique, puisqu'on ne sait pas trop si demain, les camions étant électriques, oui. il y aura un nouveau marché. Il n'y a pas à Paris, mais. Euh... Bah,
0: c'est pas gagné. <rire> <Voilà>. <rire>
1: Pour circuler, c'est pas gagné. Mais donc, des secteurs à privilégier, non. En revanche, la deuxième partie de votre question m'intéresse plus. Euh, quel que soit son niveau de connaissance, qu'on soit un profane novice en investissement ou quelqu'un comme moi qui, avait un peu plus de, qui a un peu plus de. De bouteilles, je sais que ça se voit pas mais on va le dire quand même, non, ça se voit euh, pas. on regarde évidemment les fondamentaux, euh, mais que ce soit dans une start-up, sur un papier, parce que vous avez deux créateurs fous, ou que ce soit une ETI qui est là depuis 25 ans, qui a un marché posé et qui veut s'ouvrir sur les marchés européens, il faut regarder la profondeur du marché visé, il faut regarder les moyens qui vont être mis en place et il faut regarder évidemment le retour sur investissement. C'est la base de tout investissement, que ce soit ETI ou pas ETI. Mais ça,
0: on le retrouve où en fait Où est-ce qu'on ah. peut trouver ces informations
1: Alors, c'est là où c'est compliqué parce que l'investissement, la question de se dire comment on investit en ETI, vous avez plusieurs typologies dont je parlais lors de l'introduction. Euh, naturellement, la première chose, c'est que vous investissez en direct. Donc ça, vous avez votre beau-frère ou votre cousin qui est le patron d'une ETI, qui a besoin de faire une levée de fonds. Il va donc évidemment aller demander dans son cercle autour de lui, la famille. Donc bon, ça, c'est assez classique. Là, vous avez la confiance qui joue. Après, souvent, c'est les fameux business angels ou comme moi, dans des clubs d'entrepreneurs où on a grandi avec notre entreprise. On a connu des gens qui avaient des petites boîtes qui sont devenues des grandes boîtes. Et là, déjà, on est plus souvent entouré dans ces cercles-là, de gens qui peuvent vous expliquer. Il y a des experts comptables, vous avez des conseillers en gestion de patrimoine, comme moi. Donc là, naturellement, on va rentrer dans des gens qui sont un petit peu plus informés. Mais c'est clair que l'investissement en direct, si vous n'êtes pas un tout petit peu ben, euh, open-mind voilà. à l'investissement, euh, le private equity dans son dans le capital risque, pardon, dans son, dans son amplitude globale, qu'elle soit sur l'immobilier ou l'ETI, euh, il faut savoir le faire. Il existe, pour ça, des véhicules. Donc les véhicules les plus simples, ben, ce sont des fonds de commun de placement, Malheureusement, ils sont souvent à risque. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Là aussi, c'est une clientèle d'investisseurs. Moi, je dois y faire attention. Qui a la capacité d'absorber ce risque parce que c'est technique. CFCPR, bah, même l'État, au travers de la, la, la BPI en 2020, lors des confinements, avait créé un produit, BPI Entreprise 1, puis en 2021, BPI Entreprise 2, qui sont avec des sociétés de gestion. Bah, un fonds piloté quelque part par euh, la Banque d'investissement de l'État pour. Le, le privé, pas pour les institutionnels, ou pour monsieur, madame, tout le monde. Et c'était eux qui faisaient la sélection, jusqu'à 100 euh, sociétés qui avaient été sélectionnées au travers de ces fonds. Donc là, déjà, on, est, on rentre dans un, dans un couloir d'étranglement du savoir qui est, qui est maîtrisé. Puis après, plus vous avancez, plus vous allez aller sur de la technicité. Si vous rentrez sur du PEA, Ça, ce sont forcément y des, des gros OPCVM, ou si vous rentrez dans l'assurance-vie, même chose, vous êtes sur des fonds de fonds. Donc là, vous avez carrément des spécialistes.
0: Parce que là, quand on parle du, du PEA, euh, forcément, ce sont des entreprises qui vont être cotées. On n'est pas obligé d'investir que les ETI. Elles ne sont pas toutes cotées. Donc euh, voilà. Donc est-ce ce qu'on est qu peut passer par le, le biais, je crois que vous en parliez tout à l'heure, euh, chez Cédric dans BFM Patrimoine, il y a le, le crowdfunding éventuellement. Évidemment. Il y a que,
1: Évidemment. Évidemment. Euh,
0: donc parmi les poches d'investissement ou les, ou, les, ou, les, voilà, ou les voies qu'on peut emprunter pour investir euh, dans les ETI, il y a donc effectivement, si vous, con vous connaissez voilà, euh, euh, le fondateur, voilà, il fait des levées de il y a éventuellement donc, la poche PEA, il y a le crowdfunding, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc...
1: bah, Alors, je, je, pour préciser, le PEA, ce n'est pas forcément coté. Ce qui se passe souvent, c'est que. En tout cas, nous, dans notre marché de la gestion de patrimoine, le client qui veut du non-côté sont souvent des noms qui ne sont pas très connus. Là, on est sur ce que je vous disais, des FCPR ou voilà. euh, des, 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 des FCPI, donc fonds communs de placement dans l'innovation. Réduction d'impôts au passage, je le, je le place pour nos auditeurs. Voilà. Et les FIP, ouais. les, 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 par exemple la Corse, si vous avez des FIP en Corse où vous, vous êtes spécialisé dans l'investissement de PME et de TI en Corse, donc ces fonds d'investissement de proximité, donc là on est sur de la localité là on est souvent et quasiment dans 100% du cas dans du non-côté dans le PEA vous pourriez très bien mettre des parts de la fameuse ETI de votre cousin c'est pas le principe, le principe du PEA PME justement qui avait été initié en 2014 par les pouvoirs publics c'était pour mettre dedans finalement du côté et donner comme vous l'avez dit la, les coups des franches aux gérants du fonds que vous allez sélectionner que vous allez mettre dans votre PEA pour pouvoir mixer finalement toute typologie d'ETI, mais je le disais et je fais cet aparté Attention, ce n'est pas forcément un avantage d'être coté, en, en particulier sur des PME ou des ETI. On le sait, l'avantage d'une cote boursière, c'est qu'il y a plus de transparence imposée en termes de chiffres. On doit publier plus régulièrement sa documentation de chiffres, donc on est mieux informé en tant qu'investisseur.
0: Oui, on y a peut-être plus de Parce que
1: souvent, on ne comprend rien. Quand on est boulanger ou quand on est, ou, ou quand on ça, est ingénieur, on n'est ouais, pas ouais. un spécialiste. Le côté vous amène cette possibilité, parce qu'en fait, c'est obligatoire. Attention, en revanche, comme c'est coté, beaucoup d'informations font qu'il y a des des raisonnements et des événements extra-financiers qui peuvent tomber sur votre cours euh, boursier. Et donc, ben, ce n'est pas vos résultats seulement qui sont visibles dans votre cours boursier, mais des fois aussi votre secteur qui a souffert euh, d'une escroquerie d'un de vos concurrents. Oui, mais c'est pas mal d'avoir
0: ce prisme en tête, finalement. C'est pour ça
1: que c'est bien d'avoir voilà. les deux. Et c'est là que le PEA-PME a cet avantage. Et puis... Je l'ai cité tout à l'heure sur le plateau de Cédric. Il y a l'assurance vie parce qu'aujourd'hui, vous avez des spécialistes qui se sont lancés. Alors, ils sont très peu. Mais vous avez des produits aujourd'hui qui sont des produits de capital risque qui sont intégrés à l'assurance vie. Et là, on rajoute une petite couche de plus dans la maîtrise du risque puisque là, on mutualise au travers de fonds d'investissement. De fonds Donc là, c'est des centaines de lignes d'investissement, des certaines d'entreprises qui sont sc screenées et qui sont mises dans ces fonds. Mais en plus, l'assureur du contrat d'assurance vie vous garantit ah. la liquidité potentielle. Donc si jamais pour X raison vous avez besoin de votre argent, vous pouvez sortir à tout moment. Parce que l'investissement au capital d'une ETI, comme tout investissement directement au capital d'une société, FCPR, FCPI, FIP, etc., Ouais, vous bloquez 5 ans au minimum, voire 7 ou 8 ans dans la pratique si on prend les 15 dernières années. Ce n'est pas très liquide.
0: Le fait d'opter effectivement pour euh, cette poche euh, assurance vie, c'est euh, flexibilité, li voilà, liquidité. Donc, il y a quand même quelques intérêts.
1: Tout à fait. Et donc,
0: si on regarde, euh, voilà, on ne serait pas complet si on ne se penchait pas un petit peu. On en a parlé un petit peu sur les avantages et les inconvénients donc, euh, des... Des, des ETI, vous en avez euh, listé euh, un petit peu euh, tout à l'heure, mais donc il y a parfois cette, cet accès qui est un petit peu plus difficile en termes de transparence pour bien comprendre euh, les résultats. Il y a des risques, mais bon, comme tout, toute entreprise, mais peut-être un peu moins que pour euh, les entreprises qui, qui débutent. Si on doit, voilà, grosso modo, se dire, voilà, quel est l'avantage et, et, et les éventuels points d'attention qu'il peut y avoir à investir dans les ETI, et voilà, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait retenir
1: euh, D'abord, il faut savoir qu'en France, le tissu industriel, le tissu entrepreneurial, il a, il a mis à mal la catégorie des ETI. C'est-à-dire qu'en France... on a vraiment
0: valorisé les tpe PME
1: Et les très grands groupes. C'est pour ça que dans les 100 plus grands groupes mondiaux, vous avez beaucoup de Français en proportion de la taille de ce pays qui est plus petit que la Chine, les états unis etc. etc. Et qu'aujourd'hui, euh, un des plus grands groupes mondiaux est un groupe de luxe, de luxe qui, au départ, était une PME et qui est devenu aujourd'hui euh, bah, un des leaders mondiaux, si ce n'est le leader mondial du luxe. La, la classe ETI, elle était un peu mise à mal parce que c'était cette classe ventre mou justement où on est dans cette phase où on n'est plus un inventeur génial et on bascule d'un coup de la petite TPE start-up à un grand groupe. Est on est finalement, milieu, et surtout, c'était très industriel. Donc l'industriel, c'est quelque chose d'assez régulier. On a une croissance qui est assez régulière. C'est rarement moins de 10 points de marge. Même en ce moment, c'est moins de 5 points de marge. Donc c'est des entreprises qui gagnent de l'argent par leur taille et leur volume. Les entrepreneurs qui gagnent de l'argent mais qui ont... Je ne vais pas faire mon article, mais aussi tout un tas de freins à investir dans les ETI. Il y a beaucoup d'employés. Donc forcément, bah, le conflit social, il peut exister. C'est forcément de beaucoup de points de vente. Donc il y a des coûts euh, structurels assez lourds. Ça, c'est un peu le frein qu'on peut avoir. En revanche, l'ETI, je le redis, c'est génial parce qu'en fait, ce tissu d'ETI en France, il a tout à faire. Et aujourd'hui, il y a énormément de super boîtes en France qui pourraient s'ouvrir à l'international. Il faudrait que ça se libère un peu et que ça se libéralise, on va dire ça comme ça, d'un point de vue économique. Mais il existe en plus des moyens en France, avec la COFAS ou d'autres, qui sont des organismes qui aident ces ETI à s'internationaliser. Pardonnez-moi, Je Julie. Donc, on est sur du capital développement, je le redis. Ou alors sur une transmission. Première génération, bascule que la deuxième génération. Et c'est souvent ce qu'on a vu la deuxième génération qui reprend l'ETI va en faire un groupe. Plus grand, plus de 5 000 employés, on atteint 2 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires. Là, on sort de la catégorie de TI. Et souvent, c'est parce que les enfants ont une vision plus large, où ils sont plusieurs. Et c'est plus simplement les créateurs ou les fondateurs. Donc, avantage, inconvénient, très clair. Bah, L'inconvénient, ça reste quand même des entreprises qu'on ne connaît pas forcément. Donc, il faut les trouver. Il faut faire confiance à, à, des, à des spécialistes. L'avantage, en revanche, c'est qu'elles ont beaucoup plus de cartes à jouer que les grandes banques ou les grandes entreprises du CAC 40 français qui sont déjà arrivées à des niveaux très élevé de taille. A fortiori, dans le monde de la digitalisation, il y a sûrement des places à prendre. Après, euh, je, je, je le disais, vous avez des, des groupes qui sont assez classiques. Hein, euh, la boîte de déco et d'ameuglement sans euh, qui n'est pas un, un truc très connu, mais qui est typiquement une ETI, mais ils ont du monde, peut être considérée comme une ETI. Alors, ça dépend des périodes, je le disais. Euh, Devoteam, dans la tech, peut être considérée comme une ETI. Euh, MinTech, qu'on ne connaît pas du tout, qui est une boîte qui, aujourd'hui, en fait euh, donne de la donnée sur les matières premières, sur les matières alimentaires, sur les prix de tout ce qui nous entoure. Et donc, cette entreprise-là, c'est une entreprise de data. Et en fait, elle est extrêmement bien implantée. Et c'est une grosse boîte qui a forcément de l'avenir parce qu'on sait que la donnée, a fortiori sur l'alimentaire, etc., va avoir de l'avenir.
0: Alors, donc on le rappelle, si vous êtes investisseur, alors si vous êtes un investisseur aguerri, vous pouvez bien sûr investir directement sur les marchés financiers. Puis, si vous avez un petit peu moins de temps à y consacrer, que surtout, voilà vous n'êtes pas spécialisé, eh n'hésitez pas à vous faire accompagner par un spécialiste, par un conseiller en gestion de patrimoine comme, euh, comme Stéphane aujourd'hui. Ils vous aiguilleront dans vos projets d'investissement en fonction bien sûr de votre appétence au risque, de votre horizon de placement et puis voilà de vos choix, de vos envies d'investissement. Donc ça, c'est pour les rappels euh, de base. Puis alors, dernière question Stéphane, voilà... Je suis, euh, voilà, je, je suis un investisseur, alors quand même plus ou moins aguerri. Euh, quelle part d'ETI jaloux dans mon portefeuille Est-ce qu'on euh, peut se dire que je dois mettre euh, 10% d'ETI dans mon portefeuille ou est-ce que vraiment ça va varier vraiment, euh, de façon très significative en fonction voilà, de, 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 du profil de la personne Est-ce que voilà, vous avez une recommandation d'allocation pour intégrer des ETI en portefeuille
1: alors d'abord évidemment je suis obligé de le dire parce que je suis conseiller en investissement financier donc je suis obligé de le dire au cas où les autorités de tutelle nous écouteraient et j'imagine que c'est le cas euh, ça dépendra du profil de l'investisseur évidemment parce que on rappelle ça bien que sinon. chacun a son profil mais si on part du principe comme une grande majorité de la population on a un profil équilibré ça veut dire qu'on peut accepter une part de risque ben à ce moment là on peut se pencher sur l'investissement en ETI mais votre question elle est assez complexe quand même Julie parce que les ETI, on les retrouve partout, dans tous les véhicules d'investissement que moi, je pratique au quotidien auprès de mes clients. Je donnais un exemple tout à l'heure sur le plateau de Cédric. Même dans les SCPI, qui sont donc des sociétés de placement immobilier à la base. Ben, en fait, pourquoi on va s'intéresser aux ETI dans les parcs détenus par les SCPI Parce que ce seront les locataires des locaux détenus par des SCPI de rendement donc professionnels. Et dans ces cas-là, on retrouve là aussi euh, des sociétés qu'on connaît bien. Je parlais de Centracor il y a deux minutes. Là, typiquement, c'est un locataire d'une SCPI. Donc, en fait, pour les
0: SCPI, il y a quand même des rendements qui se maintiennent sur les années. On est, est sur en fait, 4, est, 4, 5 ce sont des bons locataires.
1: L'ETI voilà, ouais. est une, un bon locataire bien meilleur que la oui. start-up qui pourrait très bien disparaître au bout de deux ans. Bien meilleur parfois que des très grands groupes, voire même des entités de l'État, qui, comme sont, sont très grands, ont des délais de règlement de loyer qui sont légèrement différés, qui ne sont pas forcément les bons payeurs. Les ETI, en général, sont dans, cette, je vous dis, dans ce ventre mou qui ont tout à jouer. Donc, en fait, elles, elles sont plutôt des bons clients, des bons locataires. Donc là, sur la SCPI, il y a un intérêt. Après, évidemment, dans son portefeuille d'investissement, n'importe quel fonds Action France et Europe, éligible donc au PEA, vous aurez des grands groupes que vous retrouverez dans le CAC 40, que vous retrouverez dans la LSBF 120, et vous aurez des ETI et des PME. Parce que vous aurez forcément des marques, je le redis, euh, du quotidien, bon duel, des marques qu'on retrouve dans, dans, nos, dans nos centres commerciaux, typiquement, bah, vous aurez cette part. Alors vous dire à combien on doit limiter, je ne crois pas qu'il y ait un risque particulier, le risque qui repose simplement sur votre capacité, vous, à accepter le risque d'investir en action, car quel que soit le véhicule dont je parle depuis tout à l'heure, y compris en assurance vie, le risque sur votre capital, il est total. Donc il faut juste avoir notion que ETI, PME ou grand groupe. Il faut avoir les épaules d'assumer cet investissement.
0: On le rappelle, hein, si vous êtes investisseur en direct et que vous investissez sur le marché actions, euh, voilà, la recommandation, c'est plutôt d'investir sur le long terme, hein, au minimum 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, si vous pouvez vous le permettre. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir accompagné dans ce live de BFM Patrimoine spécial ETI. Et on le rappelle, toute la journée sur notre antenne, suivez-nous. Journée spéciale ETI sur BFM Business. Merci à tous de nous avoir suivis sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt.